0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderão acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quando pontualmente forem 05h45 no Fala Moçambique, Adelaide Isabel e Denise Samoyan. Seguimos com a atualidade nacional, onde duas crianças de 3 e 4 anos de idade estão desaparecidas desde o dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. Trata-se de crianças de casas vizinhas no bairro Intaca, no município de Matola, e passam dias e ainda não há pista do paradeiro das menores. Paulo Erson, menores de 3 e 4 anos, estão fora do de convívio. Desde esta data, 7 de abril, Rufina, mãe de Paulo, diz que não estava em casa quando o menino desapareceu. Na ausência dos pais, o menino tem estado sob responsabilidade da irmã, também menor de 7 anos. Angélica também não tem muito a dizer, pois o filho desapareceu na sua ausência. Isto nunca aconteceu com Mirma, mãe de três filhas, que raramente se ausenta de casa. Os moradores de Intaca dizem que é a primeira vez que crianças desaparecem naquele bairro. É o desaparecimento de menores no bairro Intaca. Seguimos para falar do incêndio. O um incêndio de altas proporções consumiu bens de uma casa no último andar de um prédio na Preceta Maguibã, na cidade de Maputo. As causas do incêndio ainda não são conhecidas, mas o chefe do Quarteirão falou à nossa reportagem da explosão de botija de gás. A dona da casa sentiu cheiro a borracha queimada, pensou que estivesse em perigo e inspecionou todos os compartimentos da sua casa. Afinal, era a casa dos vizinhos que estavam em chamas. O apartamento do último andar do prédio pegou fogo por volta das 9 horas. Quando os bombeiros chegaram, grande parte dos bens já estavam em cinza. Zaida chefe de Quartirão, diz que tudo começou com a explosão de gás quando crianças estavam a acender o fogão. Outras crianças estavam a dormir, mas escaparam graças à rápida intervenção. O Serviço Nacional de Salvação Pública ainda não facultou informação oficial. Seguimos para falar do terrorismo na província de Cabo Delgado. Graça Machel, viúva do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, Deixa ver muitos esforços do governo e de várias organizações das zonas afetadas pelo terrorismo norte do país. Mas tais esforços são ineficazes e fracos por falta de coordenação com cada organização a aplicar os seus recursos para suas metas Traçadas de forma isolada. Os esforços de governo e várias organizações nas zonas afetadas pelo terrorismo são enormes, mas eficazes, segundo Graça Machel. Outra observação da viva de Machel, primeiro presidente de Moçambique, é que todos os esforços estão focados na assistência humanitária e ninguém se lembra da proteção dos direitos humanos, muito menos da criança em particular e precisa de serviços como saúde e educação. É resultado, a utilização de crianças como soldados tem uma dimensão mais ampla e complexa aqui a que se viveu na Guerra dos 16 anos. O direito Nacional de Educação Cívica e Patriótica do Ministério da Defesa aponta os avanços tecnológicos como estado por detrás do recrutamento de crianças para transformá-las em soldados explicando que armas sofisticadas são de fácil uso e dispersam treinamentos complexos. mas crianças na guerra é um problema antigo, mas já antes as crianças não empunhavam as armas, exerciam espionagem e reconhecimento do terreno ou então cozinhavam. Reflexões sobre crianças em situação de conflito que marcaram a passagem do dia de mão vermelha internacional contra o uso da criança como soldado, que em Moçambique juntou governo, sociedade civil e comunidade internacional no fórum organizado pela Unicef. Por outro lado, vamos falar do mercado abandonado, onde alguns vendedores na cidade de Nampula mostram-se inconformados com o abandono do mercado 25 de junho. Inaugurado e abandonado em 2015, errosal ao redor do mercado, portões danificados e no interior capim por quase todo o canto. 250 bancas, 300 barracas, um pavimento invejável, aliás, uma ruína. Assim ficou o mercado 25 de junho, simplesmente mercado a amorano construído e inaugurado no ano de 2016. Está localizado na unidade Comunal 25 de Junho, bairro de Muhalas Expansão. As pessoas lamentam o estado em que se apresenta a infraestrutura. Alguns vendedores que permanecem no mercado de entre várias bancas e barracas existentes, eles vendem diversos produtos num alpendre, com a máquina de costurar, Outras pessoas exploram o espaço meses depois da sua inauguração, falando de como tem sido um negócio que tem sido fraco porque as pessoas não entram no mercado. Seguimos com a página internacional. O DAX continuou o curso de zig-zag desde meados da semana passada. Os investidores estão inquietos com as taxas de juros mais altas, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o esforço da China para conter os surtos de coronavírus. O analista Robert Halver disse que o cessar-fogo duradouro na Ucrânia daria mais certeza aos mercados. Mas isso também significa que os bancos centrais se tornarão mais restritivos e relativamente rápido, porque não precisam mais ser atenciosos para enfrentar uma perturbação maciça, acrescentou Harvard. Por volta do meio-dia de segunda-feira, o DAX estava 0,63% abaixo do encerramento de sexta-feira, em 14,194 pontos. O MDAX caiu 0,29% para 30,742 pontos. O principal índice da zona do euro, o Eurostox, 50, caiu 0,3%. Continuamos com a página internacional. Cidadãos contra o golpe, uma coligação de apoiantes do maior partido islâmico da Tunísia, Enadá, e políticos da oposição, organizou o protesto deste domingo, o mais recente de uma série de protestos anti Sayed, desde sua tomada de poder no verão passado. Na época, Sayed suspendeu o parlamento e assumiu amplos poderes. Embora as ações de Sayed tenham se mostrado inicialmente amplamente populares entre os tunisinos, que se cansaram de anos de estagnação política e económica, também aumentaram os temores de que a Tunísia pudesse retornar ao regime autoritário com os principais doadores ocidentais pedindo a Sayed que voltasse ao regime constitucional normal. Neste domingo, manifestantes se reuniram na principal via da capital, entoando canções, slogans e carregando cartazes que diziam Abaixo o golpe, o judiciário é independente e a justiça é a solução. E o impeachment do presidente é nosso dever. Argumentos incluíram entre os apoiantes para o Sayed e os manifestantes com o um apoiante chamando os manifestantes de traidores. Em 31 de março, Seyed dissolveu formalmente o Parlamento, aprofundando a crise política do país e atraindo a ira de opositores, que alertam que a Tunísia pode voltar a um regime autoritário. O protesto deste domingo foi realizado para comemorar o Dia do Mártir da Tunísia, 9 de abril. E desta vez seguimos até a França para falarmos destas eleições que estão a ganhar terreno no que diz respeito a Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Apoiantes do líder em exercício da França Emmanuel Macron e da opositora da extrema-direita Marine Le Pen aplaudiram em Paris os seus candidatos depois que as posições mostraram que os candidatos vão para um segundo turno das eleições presidenciais a 24 de abril. Macron obteve 28,1 29 5,5% dos votos no primeiro turno, enquanto Le Pen ganhou 23,3%, 24,4%, de acordo com estimativas separadas dos pesquisadores. Essas estimativas publicadas no final de votação geralmente são muito confiáveis na França. Se confirmado, esse resultado estabeleceria um duelo entre um liberal econômico com visão globalista em Macron e um nacionalista econômico profundamente eurocético, que até a Guerra da Ucrânia era um admirador aberto do presidente russo Vladimir Putin. Quem será o próximo detentor do Palácio de Eliseu dependerá de como aqueles que apoiam os rivais de Macron e Le Pen votaram. A candidata conservadora Valère Pérez, a socialista Anne Hidalgo e Verde e Yannick Jadot e o comunista Fabien Roussel disseram que apoiariam Macron para bloquear a extrema-direita. Mas outro candidato da extrema-direita, Eric Zemmour, pedirá aos apoiantes que apoiem Le Pen Mário Marichal, que é aliada de Zemmour e sobrinha de Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda. Ficou com o terceiro lugar no domingo, com uma estimativa de 20% mostraram as projeções. O Centro Financeiro Chinês registrou 24.943 novos casos assintomáticos de coronavírus e 1.006 novos casos sintomáticos, a 9 de abril. Embora esses números de casos sejam pequenos para os padrões globais, a cidade se tornou um banco de testes para a estratégia de eliminação do país que busca testar, rastrear e colocar em quarentena provavelmente todos os casos positivos do Covid-19. É desta maneira que colocamos ponto final, o FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada de Lady Isabel, é o meu nome. Até lá.